0: Meiner Großmutter war Harmonie sehr wichtig, Familienfrieden. Egal wie sehr man tagsüber auch aneinander geraten war, sich angegiftet, angeschrien oder verletzt hat, vor dem Zu-Bett-Gehen da war es für sie ganz essentiell, sich miteinander zu vertragen, damit am nächsten Morgen keiner im Streit auseinanderging. Und keine sollte das Haus verlassen, ehe man nicht miteinander Frieden geschlossen und es wieder neu miteinander versuchen wollte. Darauf legte sie Wert. Ich selbst fand diese Haltung bisweilen sehr mühsam. Ich bin nämlich von Natur aus eher nachtragend und brauche manchmal meine Zeit, bis ich anderen wieder die Hand zum Frieden reichen kann. Meine Großmutter hingegen, die konnte das gut, einen Streit beilegen. Und ihre Haltung, die kam nicht von ungefähr, denn quasi von jetzt auf gleich war ihr Ehemann, also mein Großvater, mit nur 45 Jahren verstorben. Ein schwerer Unfall. Beim Überqueren einer Straße, da hatten ihn zwei Lastwagen erdrückt. Und liebe Worte, die man sich für später aufgespart hatte, die wären vielleicht noch gesagt worden, hätte sie vom Schicksal ihres Mannes gewusst. So aber ging das nicht mehr. Wenige Monate später starb dann auch noch mein Onkel. Vorangegangen war ein Streit mit Menschen, die ihm wichtig waren. Kein Wunder also, dass meine Großmutter so viel Wert auf Harmonie, auf Versöhnung, auf einen gemeinsamen Neuanfang legte und sich auch eisern daran gehalten hat. Der heutige Predigtext, der liest sich für mich so ein bisschen wie eine Kühlschranknotiz, ein nicht zu vergessener Merkspruch für die Regel, die sie sich aufgelegt hat. Er steht im Brief an die Gemeinde in Ephesus und da heißt es, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, und was er baut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe, denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist zugegebenermaßen ein Aufruf, der noch viel mehr beinhaltet als den Friedensschluss miteinander, bevor am Abend die Sonne untergeht. Da stehen eine ganze Reihe von Handlungsempfehlungen für das gemeinsame Miteinander. Die Wahrheit reden, nicht stehlen, nicht lästern und nicht zürnen. Stattdessen hilfsbereit sein, miteinander teilen Einander vergeben und freundlich sein. Verhaltensweisen, die, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so leicht umzusetzen sind. Oder lügst du etwa nicht? Lästerst du nicht? Und bist du stets hilfsbereit und freundlich? Ich bin das nicht. Der Apostel Paulus aber, der hat viel Zutrauen in die Menschen, wenn er meint, dass diese genau so sein können, wie der Text es beschreibt. Warum? weil er um das Sakrament der Taufe weiß. Und das stimmt ihn ganz zuversichtlich. Die Taufe ist eine auf der Handlung, die Christen und Christinnen, seitdem es sie gibt, aneinander vollziehen. Sie setzen damit ein sichtbares Zeichen dafür, dass ein Mensch zwar durchaus unbequem sein kann für sich und für andere, aber dass er oder sie für Gott nie unliebsam ist. Denn alle Menschen sind Kinder Gottes. Und dieses Wissen um die eigene Gotteskindschaft, dieses Bewusstmachen, dass ich dazugehöre zu Gottes ewigem Bund, das kann durchaus lebensverändert sein. Aus diesem stärkenden Zuspruch der Taufe heraus wächst deshalb auch ein Anspruch, denn den der Text dann wie folgt formuliert. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch, aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. In den ersten Jahrhunderten nach Christus sind vor allem Erwachsene diesem Anspruch gefolgt, indem sie nach ihrer Taufe ein neues, weißes Gewand angezogen haben, als Zeichen für einen Neubeginn mit Gott. Heute taufen wir vorwiegend Kinder und wir ziehen ihnen weiße Kleider an. Vielleicht hast du selbst mal eines getragen oder deinen Kindern ein solches Taufkleid angezogen. Und die Paten und Patinnen werden dann Zeugen dieser besonderen Handlung. Denn wir wünschen uns für die Kinder dann, dass sie ihren Weg zuversichtlich mit Gott gehen und eben gute, aufrichtige Menschen werden. Mit Blick auf die Taufe und dem Geschenk Gottes an uns, das sich darin offenbart, taugt dieser Text des Paulus an die Gemeinde in Ephesus also für mich tatsächlich als Kühlschranknotiz, als tägliche Erinnerung daran, wie ich sein könnte, wenn ich mich doch dafür entscheide. Und ich glaube, mal ganz vorsichtig, das täte der Welt, in der ich gerade so lebe, ziemlich gut, nicht nur mir. Zuallererst wohl mein, meiner Familie, meinen Freunden, meinen Arbeitskollegen und Kolleginnen, meinen Nachbarn. Darüber hinaus sind diese Empfehlungen aber auch fast so sowas wie ein Gegenentwurf zu all dem, was ich gesamtgesellschaftlich gerade so beobachte. Dass da VerschwörungstheoretikerInnen wie Michael Wendler oder Attila Hildmann sich zu falschen Propheten aufschwingen, und Fake News verbreiten und alternative Fakten unter wissenschaftliche Erkenntnisse mengen und mogeln, muss man ja schon sagen. Dass demokratiefreundliche Politiker und Politikerinnen aufeinander schimpfen, statt in richtigen Fragen an ein und demselben Strang zu ziehen. Dass die Welt regelmäßig erzittert vor machthabenden Menschen, die ihre Macht missbrauchen, ja und dass gleichzeitig so viele Menschen auf die geflüchteten Menschen in Moria oder den Freiheitskampf in Belarus oder die Gefährdung unserer Schöpfung lediglich mit einem Achselzucken reagieren, statt zu helfen. Das sind für mich alles Missstände. Und ich glaube, für diese Missstände braucht es tatsächlich sowas wie einen Gegenentwurf. Denn wir, oder vielmehr ich, bin ja auch Teil dieser Missstände. Ich mache da irgendwo mit. Und deshalb brauche ich diesen Gegenentwurf. Der Text aus dem Epheserbrief, der wird mir jetzt also tatsächlich zur Kühlschranknotiz. Und deshalb lese ich ihn auch noch einmal. Denn je öfter ich ihn lese, desto mehr prägt er sich mir ein. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet und erneuert euch, aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was Gutes und was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Amen. Mhm.